0: Aleluia. Abra comigo a palavra do Senhor. Carta de Paulo a Filemão. Quero ler a partir do versículo 8. Vou dar um tempo a mais para vocês acharem que Filemão. Está perdido dentro do Novo Testamento. É apenas um capítulo. Está depois de Tito. Está entre Gênesis e Apocalipse. Versículo 8. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém todavia peço-te antes por caridade sendo eu tal como sou o Paulo o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo peço-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões o qual no outro tempo te foi inútil mas agora a ti e a mim muito útil eu te tornei a enviar e tu torna a recebê-lo como ao meu coração eu bem o quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do evangelho mas nada quis fazer sem o teu parecer para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário porque bem Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, Põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi... Eu o pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo ainda, que ainda farás mais do que digo. Feche os olhos, Senhor, em nome de Jesus estamos aqui nessa noite te adorando te exaltando te engrandecendo estamos aqui porque cremos que o Senhor é a nossa única solução o Senhor é o único caminho o Senhor é a única verdade o Senhor é a única vida só existe alegria quando estamos na tua presença só existe esperança quando pertencemos a Ti. Eu quero te pedir nessa noite, fala conosco, guarda-nos, livra-nos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Tome assento. Amém. Estou é... muito feliz, mais uma vez, de ter a oportunidade de ministrar a Palavra de Deus. Ao longo dessas últimas semanas... Estava é, apreensivo para saber o que, que eu ia falar. Embora a gente que estude, né todos que estudam a Palavra... Se abrir a Bíblia em algum lugar aqui... Você vai encontrar alguma coisa para dizer. Mas não é esse o propósito. O propósito é receber do Senhor aquilo que a igreja precisa ouvir. Muitas vezes a Deus vai falar conosco... E... Tem, pregador tem isso ele recebe uma palavra de Deus assim ele já quer logo, essa aqui eu prego domingo essa aqui eu vou guardar para outro dia que eu... essa aqui eu vou guardar quando eu fui chamado às pressas mas na verdade Deus nos dá a palavra para que a gente viva para que a gente obedeça para que a gente seja transformado por ela, não é, é para a gente pregar não é para a gente pregar às vezes Deus vai sinalizar assim, ó, isso aqui é para é para a igreja e geralmente, via de regra, ele vai sinalizar algo para que nós possamos compartilhar com a igreja e a gente só vai poder compartilhar se a gente estiver vivendo aquilo ali ou se a gente ter vivido aquilo ali de verdade. Está faltando nos nossos dias pessoas que possam pregar aquilo que estão vivendo. Por isso que tem muita gente falando tanta coisa rasa aí, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te... Não que Deus não vá abençoar, mas o Evangelho não é feito só de promessa vai dar tudo certo no final, vai dar tudo certo, Deus, tem gente que está tendo tanta misericórdia, que uma hora dessa eu vou escutar eles falando que vai salvar até o diabo, Deus é tão bom que vai salvar até Satanás no final do, dos tempos, mas a Bíblia não, é, ela não, não, não nos ensina dessa maneira, a Bíblia nos ensina que existem princípios que precisam ser obedecidos, a obediência aos princípios de Deus, o entendimento aquilo que Deus quer, que vai nos levar à vitória, que vai nos levar à bênção, que vai nos levar à salvação. E pensando nisso, o Senhor colocou a palavra no meu coração e eu fiquei, poxa, mas eu acho que eu já falei sobre isso, sobre esse assunto. Acho que todo mundo, todo crente já falou sobre esse assunto. Se tem uma coisa que o Evangelho fala, é sobre perdão, é sobre conserto, é sobre restauração. Não tem como fugir, não tem como pregar o Evangelho sem falar disso se estiver pregando o evangelho sem falar disso, está tá fora, e esse texto, é, embora embora seja um texto pequeno, o apóstolo Paulo é, escrevendo a Filemón a respeito de Onésimo, aquele que ele é, evangelizou ali na cadeia, Paulo estava preso, nós falamos algumas semanas atrás na, na aula do IFC sobre a carta aos Efésios, que também é uma carta que Paulo escreveu da prisão. E Filemón também é uma carta que Paulo escreveu da prisão. Da prisão. E ele endereça essa carta a Filemón. E o próprio Onésimo, que é o, o assunto da carta, é quem leva essa carta. Então, ele Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. E era comum aquelas pessoas, naquela época, terem escravos e essa concepção de escravo era aquele servo que trabalhava e morava na casa do Senhor. Eu não, creio, não, não vejo referência na Bíblia de escravo como é, aconteceu com, com, com os africanos, em que eram maltratados, em que eram marcados, em é, que eram punidos, cortava a mão. cortava. Não vejo dessa maneira. É, é, é mais um escravo que vivia na casa, que servia, que trabalhava, que comia ali, que, que nascia os filhos ali pertencia de fato. Ao seu Senhor e esse escravo fugiu. Ele, ele fugiu e ele se encontrou com Paulo ali na prisão em Roma. E ali ele foi evangelizado pelo apóstolo Paulo. Ele recebeu instruções de como servir a Deus, de como viver o evangelho, de como ser, ser filho de Deus. Mais de mil quilômetros de distância, a Bíblia não fala o motivo pelo qual Onésimo fugiu. Uma medo talvez, insegurança, talvez queria experimentar a liberdade que eles não tinham a menos que o Senhor o desse e existiam três pessoas, é, desculpa, três motivos para, para que uma pessoa ela se tornasse escravo primeiro era o nascimento filho de escravo, escravo é quando nascemos nós herdamos a natureza pecaminosa, e isso é eu, eu, de fato. Eu tive dificuldade de entender um pouco isso. Porque, o que, que tem a ver com Adão? Adão pecou lá atrás, eu não era nascido, por que eu preciso viver consequências dos erros de Adão, do pecado de Adão? Né? Adão representava a natureza, a raça humana quando Adão peca, a raça humana peca. E se não fosse assim, a nossa salvação também não seria possível, porque quando Jesus se torna santo por nós, todos nós nos tornamos santos quando nós aceitamos a Ele. Então, nós nascemos em condição de pecado. Nós nascemos precisando de um Redentor, precisando de um Salvador nós nascemos precisando do perdão de Deus independente se você é branco, preto, nasceu na África, nasceu aqui nos Estados Unidos se você tem documento, se não tem, se você é bonitinho, é feio todo mundo nasceu, precisa de Jesus para ser reconciliado com Deus outra forma de se tornar escravo é quando um, um povo era derrotado na guerra quando perdiam a batalha, automaticamente aquele povo se tornava escravo daquele povo mais forte Quando nós tentamos viver o Evangelho Mas não conseguimos por causa dos prazeres da carne E vivemos uma vida de pecado Nós nos tornamos escravos do pecado Quando nós rejeitamos a cruz, rejeitamos a fé Rejeitamos o evangelho, rejeitamos a salvação, nós nos, tor nos tornamos escravos do pecado Outra forma de se tornar escravo era por dívida Lembra da história do homem morreu, os credores foram lá buscar os filhos Buscar a esposa, buscar todo mundo para pagar a dívida Lembra da história que Jesus contou que havia um homem que devia para o seu Senhor? Então o Senhor disse, pega toda a sua família, venda, vão vender para pagar a dívida. E ele disse, não, tem compaixão de mim, que tudo te pagarei. E a dívida dele era 10 mil talentos, que correspondia um talento, correspondia aproximadamente um ano de trabalho e aquele homem devia 10 anos de trabalho você que acha que deve aí bota seu, seu carro, sua casa 10 mil anos de trabalho e o Senhor perdoou a dívida daquele homem então a dívida era um motivo que podia levar a pessoa a ser escravo. segura o assunto da dívida porque Onésimo aceitou a Cristo foi apresentado para ele uma vida de liberdade mesmo que ele fosse escravo foi apresentado a ele uma vida de liberdade liberdade em Cristo agora nós não somos mais escravos dos nossos prazeres do pecado nós somos livres por causa de Cristo Jesus por causa da cruz E o Onésimo poderia assim... Amém. Meu passado então ficou para trás. Tudo foi esquecido. Tudo foi apagado. Que bom. Vou começar de novo a minha vida. Só que a orientação de Deus... Era para que ele voltasse. Para acertar com o seu Senhor. Filemão. Lembra a dívida traz escravidão e quando eu meditava nessa palavra o Senhor falava no meu coração principalmente aqui nesse país muitas pessoas vêm para esse país em busca de, de, de realizar os seus sonhos os seus projetos refazer a sua vida, reconstruir a sua vida mas Muitos deixaram uma dívida para trás Muitos recomeçaram uma família Muitos recomeçaram negócios Mas existem coisas que ficaram para trás Que precisam ser resolvidas Que se nós não resolvermos Vai gerar uma dívida E a dívida gera escravidão Como essa escravidão se se procede, como que isso acontece? A minha vida vai crescer até determinado momento, a minha vida vai prosperar até determinado momento, mas vai chegar um ponto que eu não vou poder prosseguir por causa da dívida. E muitos têm parado esse é o segredo de que muitos não avançam na fé que muitos não avançam nos seus negócios que muitos não avançam nas suas famílias porque existem dívidas que não foram pagas que existem problemas que não foram resolvidos que existem corações que não foram sarados tanto os que ficaram, tanto os que saíram Onésimo precisou voltar de onde ele havia saído mas ele não voltou de mãos vazias, ele voltou com uma carta de intercessão do apóstolo Paulo. E quando a gente lê isso aqui, pelo menos eu, eu imagino assim, alguém, apóstolo Paulo, altamente respeitado. Apóstolo Paulo para Filemão era como um pai espiritual, como um homem de Deus que Deus usou para salvar a vida dele esse homem está intercedendo por Onésio houve ferida imagina o coração de, de Filemão quando seu escravo vai embora e Deus é tão interessante e tão sábio que ele não envia Onésimo para Filemón, só para resolver o problema de, File, de Onésimo. Mas para curar o coração de Filemón. Porque um era o escravo que estava livre. E o outro era o livre que estava se tornando escravo. Por causa da mágoa, por causa da tristeza e por causa da decepção. A mesma coisa eu vejo na história de Jacó. Jacó, irmão de Esaú, nasceram no mesmo, no mesmo momento, gêmeos. Porém, Jacó nasce segurando nas, nas pernas do seu irmão Esaú. E porque o seu irmão nasceu primeiro, ele herda todo o direito de ser o primogênito, de ser o primeiro, de ser o responsável por toda a casa, por todas as riquezas. É o chefe da família, praticamente. E Esaú chega, um belo dia, Jacó está lá fazendo uma sopa, alguma coisa, e ele pede... Aquela sopa, e Jacó diz assim: Olha, me dá o seu direito de filho mais velho, que eu te dou essa sopa. Ele falou: Esse direito não me serve para nada mesmo, pode ficar tranquilo. Comeu a sopa. Passou um tempo. Isaac já estava ficando velho, já não estava enxergando mais. E ele fala: Olha, Esaú vem aqui. Vai buscar uma caça para mim caça. Prepara uma, uma comida da caça que você pegar e traz aqui para mim porque eu vou te abençoar. A mãe estava escutando. Rebeca estava escutando ela então. Diz assim, não, essa, essa benção não pode. Ela pensa, essa benção não pode ser para Isaú, tem que ser para Jacó. Então ela chama Jacó fala, pega um cabrito lá no. Lá no. no, no no quintal, lá no, no Páscoa, no curral, pega um cabrito, traz para mim que eu vou preparar para o seu pai. Seu pai vai comer e vai te abençoar. E tem toda essa orquestra para pegar a bênção de Isaac. Não foi caçar animal nenhum, ele simplesmente foi lá no curral, pegou um cabrito bonitinho, gordinho, trouxe para a mãe. Nem foi ele que preparou. A mãe preparou o cabrito do jeito que o, que, o, que o Isaac gostava. Ela preparou o cabrito e o Jacó falou: Mas eu sou pelado, não tenho cabelo. Meu irmão é cabeludo e ele vai me, vai me amaldiçoar. E a mãe disse: Ah, que a maldição é sobre mim. Eu estou nesse, deixa que eu resolvo esse negócio. Colocou umas roupas de Esaú no Jacó, colocou o cheiro de Esaú no Jacó e ele foi lá, pegou, deu comida para o pai o pai comeu, abençoou Jacó colocou ele como senhor de tudo do, do, da terra do orvalho da terra todas as bênçãos, tudo que ele podia abençoar do fundo do coração dele ele entregou para Jacó pensando que estava entregando para Isaú comeu abençoou Jacó saiu aí vem o Esaú, e eu tentei fazer um, uma conta, mais ou menos, do tempo que gastou para pegar aquele cabrito, escolher aquele cabrito, matar aquele cabrito. Até assisti um vídeo de, de alguém matando o cabrito. Que dó do cabrito que deu! Achava que ele morria, sei lá, de susto, uma paulada na cabeça do cabrito. Tem que ser bem dada para morrer de uma palavra só. Nunca mais eu vou comer cabrito. Bota o sangue para escorrer, depois vai lá limpa o cabrito. Não tinha geladeira. É uma faxina do nada, deve ser umas 5 horas de, de de manobra mais ou menos. Até, né, pastor, até para limpar tudo, depois cozinhar, fritar, assar, sei lá. E o Esaú foi caçar cabrito e não foi caçar, porque ele não precisava de caçar cabrito. Talvez um servo, talvez um, um viado. Né? Agora pensa o trabalho que teve o Esaú. Ele saiu correndo, ele está escolhendo a caça, ele está rastejando no meio do mato, procurando o animal correto. Ele está pensando, essa bênção vai mudar a minha vida. A bênção de Abraão e de Isaac, aquilo que vai transformar a minha vida, vai mudar a minha vida por completo. Eu já tenho o que eu preciso, eu já sou rico, já tenho animais, já tenho terra. Mas essa bênção aí vai colocar o meu nome acima de todo mundo. Vai mudar a minha história. Ele está ali, concentrado, procurando aquele animal. De repente ele acha um animal. Será que ele matou o animal de primeira? Será que o primeiro animal que ele viu ele conseguiu caçar? Ele vai e caça aquele animal, coloca aquele animal nos ombros. Se ele estava escolhendo um animal próprio, um animal bom, ele não pegou um animal magrelo, pequenininho, ele pegou um animal gordinho, forte. Ele coloca aquele animal nas costas e ele sai no meio daquele mato com aquele animal. Quanto tempo ele demorou? O tempo que Rebeca demorou para pegar o cabrito, matar, fazer tudo isso, é o tempo que ele demorou para caçar. Bota aí que ele ficou, que, que demorou cinco horas. Ele ficou cinco horas no meio do mato para procurar uma caça. Aí ele volta com aquele animal. Se a mãe gastou umas cinco horas para fazer, coloca que ele gastou umas cinco horas também para fazer. Já é uma, já é uma. Uma manobra de 10 horas. 10 horas ele ele pega o animal, prepara, aí faz a mesma coisa: corta, limpa, cozinha, frita, assa. Sei lá. Ele leva para o pai. Agora é minha bênção. Agora é a hora da minha vida mudar. Ele chega para o pai: Pai, eu trouxe aqui a sua caça. Que o Senhor pediu para que o Senhor come e me abençoe? E o Isaac fala assim: quem é você? Sou seu filho Esaú. Ele diz assim: não, alguém já veio aqui, já levou sua benção. Eu já comi, eu já não vou comer sua comida mais. Sua comida já não me serve mais. Eu já estou com a minha barriga cheia. Eu, como assim? Seu irmão veio aqui e roubou a tua bênção é muito bonito a gente olhar a história de Jacó. poxa, ele era, né, foi a mãe dele que manobrou tudo, ele foi ali, e Deus estava com ele, ele se tornou Israel, pai de, das doze tribos, e amém, mas quando a gente olha na visão, na perspectiva, entrando dentro do coração de Esaú, amor de Deus, Tinha todos os motivos do mundo de ficar com raiva de Jacó, de odiar Jacó, de detestar Jacó, e foi o que ele disse: quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão, porque ele roubou a minha bênção, ele roubou a possibilidade do meu nome ser engrandecido na terra. E Jacó foi para a casa de, do tio, Começar uma nova vida E ali ele conhece uma moça Gosta dela Eu vou trabalhar por ela Trabalha sete anos Aí o pai da moça dá a outra A irmã E por algum motivo ele só descobre de manhã Não entendo, a Bíblia não relata Aí o pai, não, dou a outra também Trabalha mais sete anos para mim 14 anos de trabalho. Não tá legal você trabalhar para mim no teu teu salário. Faz aí o seu salário. No meu salário vai ser os animais salpicados, ok? Salpicados. Ah, agora o seu salário vai ser os animais malhados. E começa a Jacó a construir, a, a, a ganhar os seus animais. Lembra que ele herdou o direito de primogênito? e não pegou um centavo depois ele herdou a bênção de Isaac e ele teve que fugir ele fugiu para recomeçar agora ele, ele recomeça ele recomeça a sua história e começa a conquistar tudo começa a conquistar animais bois, camelos, tudo parece que está tudo certo estou reconstruindo a minha vida aí quando ele está bem em situação, Deus fala para ele assim, Jacó, pega as coisas que você tem, e volta para a casa do seu pai, vamos restaurar aquilo que ficou ferido, machucado, triste, vamos curar, porque o projeto de Deus, para Jacó, para, para Israel, para Israel, ele não podia ter dívida. O projeto de Deus para a nossa vida é grande. E o que pode parar o projeto de Deus na nossa vida são as nossas dívidas. Ele então volta. Ele volta. Ele chama as suas mulheres. Né? Isso aí é antigamente. Não vamos pegar esses princípios dos nossos dias. Ele chama as suas mulheres. Os seus animais. Tudo que ele tinha. Os filhos de Labão disseram assim: Jacó roubou tudo que era do nosso pai. Ele enriqueceu às custas do nosso pai. Agora ele era mais rico do que o patrão dele. Ele sai então em direção à sua casa, em direção à terra do seu pai. Só que tem um problema ali. Esaú. Ele vai e pega. 30 camelo... 30 boi, não sei quantos carneiro. dá até para pensar assim: ele cuidava das ovelhas do, do tio, agora ele tinha 30 camelo para ele mandar de presente para Esaú. E ele manda os animais na frente, separa os seus filhos, separa as suas esposas, separa todo mundo e manda-os na frente. Como presentes para Esaú. E o negócio é tão sério... Que a Bíblia diz que os anjos do Senhor iam com ele. Os exércitos de Deus iam com ele. E aí tem lá... Ele, o, o, onde ele encontra com Deus... Quando ele está indo de encontro... Para pagar a sua dívida... Deus foi com ele. E Deus foi de encontro com ele... Para mudar e para marcar a vida dele. Quer ser marcado por Deus... Quer ter o seu nome transformado, a sua história transformada? Olha para as suas dívidas e conserte. Jacó então está voltando para encontrar com seu irmão e ele manda mensageiros na frente, vão, vão lá, entregue os presentes para ele e diga para ele que o servo dele, que eu sou servo dele agora, agora ele não é, eu não sou senhor mais, agora eu sou servo do meu irmão. E a notícia que chega para Jacó é que seu irmão está vindo de encontro com 400 homens. Bem, ninguém sai com 400 homens de casa para dar abraço em ninguém. Para dar abraço ele ficava lá. Vou esperar meu irmão chegar e vou dar um beijo nele. Mas eu chamo a tropa toda para ir encontrar com ele. Para dar um abraço coletivo nele. Esaú sai para se encontrar com seu irmão aí Jacó tremeu na base porque ele pensou, vai acabar tudo aqui vai matar os meus filhos vai matar todo mundo aqui vai destruir os animais, vai destruir tudo então se encontra com Deus quando nós, di, no, quando nós direcionamos os nossos passos na direção que Deus quer para cumprir os princípios de Deus doa quem doer perca o que eu perder, o que for, mas é o princípio de Deus que eu estou obedecendo, Deus vai comigo, amém, pode crer que Ele vai com você, se você estiver fazendo o que é certo, estiver tomando a decisão certa, mesmo que sugere prejuízo, mesmo que sugere dor, mesmo que sugere tristeza momentânea, Deus vai com você, mas como que Deus vai fazer? Não sei, você não sabe, apenas faça, apenas obedeça e confie naquilo que Deus vai fazer. Ele então vai de encontro e o seu irmão vem, com ele, e o seu irmão vem de encontro a ele. Aquilo que ele pensava que seria um momento de destruição, de massacre, de dor, é um momento de cura. A Bíblia diz que o seu irmão pulou no seu pescoço e o beijou. O beijou. Anos de diferença. Anos. Coloca aí, sete por uma, sete por outra, mais um sete para juntar, dez para juntar a riqueza dele. Vinte anos, 24 anos. Esaú recebe com um beijo um abraço, toma aqui, são os meus presentes para você, ele não, não quero, já tenho o suficiente, fica para você, não, fica para você, fica para você, aquela coisa legal quando a pessoa está insistindo, fica, 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 e a tudo bem, vou ficar então, 30 camelos, 200, não sei o que, animal... O conserto é feito ali, a partir dali, Deus começa a agir diferente na vida de Jacó. Jacó agora não está mais na casa do tio, cuidando das coisas do tio, agora ele está cuidando das coisas dele, agora ele está criando o nome dele. Agora o nome dele não é Jacó mais enganador, agora o nome dele é Israel. Todos os seus filhos serão conhecidos como os filhos de Israel. Um dos filhos de Jacó era José. Aí imagina José, porque a Bíblia diz que José estava aqui. Benjamim ainda não era nascido, mas José estava aqui. Agora imagina o pai se despedindo, porque ele separou dos seus, dos seus esposos, dos seus filhos. José era o preferido de Jacó. Imagina Jacó contando a história para José, olha... Dá um abraço aqui, meu filho, porque eu não sei se papai vai te ver de novo, porque a chapa está esquentando. Eu fiz uma coisa muito, muito errada com seu tio, eu enganei ele lá atrás e tal, tal, tal. De repente, José presencia o tio ferido, passado para trás, 20 anos atrás, dando um abraço, um beijo no seu pai. Agora José cresce diante de, de seu pai Jacó, de seu pai Israel, é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, é colocado numa cisterna, é colocado num poço, é vendido, depois ele vai para a casa de Potifar, na casa de Potifar ele é, ele é injustiçado pela esposa de Potifar, vai para o vai para o calabouço, vai para a cadeia, vai para a prisão, da prisão ele é esquecido, depois ele é chamado para se colocar diante de faraó, para interpretar os sonhos de faraó, de repente a história de José começa a mudar, José se torna governador do Egito, tudo bem, ele recebeu até um novo nome, Zafenat Panea, Todo mundo olhava para José, é o, é o nosso salvador, é quem, é quem nos livrou da fome, é quem nos livrou da morte. José começa a trabalhar para o faraó, ele começa a comprar tudo para o faraó, até que ele compra toda a terra do Egito para o faraó. Aí não tem mais terra, aí o povo fala assim, a gente precisa de mais semente, a gente não tem mais dinheiro, a gente não tem mais animais... A gente não tem mais terra A única coisa que nós temos é a nossa vida E nós vamos entregar a nossa vida Nas tuas mãos Top José Que culpa ele teve? Nenhum Ele é um injustiçado da história Jacó teve que voltar Porque ele Ele era o culpado da história Ele que transgrediu o irmão Ele que enganou o irmão Onésimo teve que voltar, porque ele que fugiu da casa do seu senhor, ele que era o escravo, ele que fugiu José não, José estava fazendo a coisa certa, fazendo dele Foi traído, foi vendido, foi enganado, foi aprisionado Agora Deus o honra, agora ele se torna governador, agora ele se torna conhecido, agora ele tem um novo nome Agora ele tem uma esposa, agora ele tem filho Tudo certo até que Deus manda os seus irmãos se encontrarem com ele. Ele poderia muito bem não ter reconhecido seus irmãos. Sei lá, sabe como é que antigamente a barba crescia, a pessoa envelhece, né? Tem irmãos aqui que eu quase não reconheço mais, fica muito tempo servindo na igreja. Quando vem, tem que fazer o um esforço para reconhecer. Não, ele reconheceu na hora os seus irmãos. na hora eu fico pensando assim, será que ele ficou pensando assim uma maneira de torturar eles né? mil e uma formas de, de torturar, de matar não a Bíblia diz que no primeiro dia que eles foram lá ele criou uma historinha, tudo bem mas ele mandou os, os irmãos com um celeiro cheio, um saco cheio de comida Ele não queria se, se expor ali Porque ele não sabia se os seus irmãos estavam arrependidos Porque ele não sabia se os seus irmãos poderiam fazer isso de novo Era gente ruim Então ele começa a questionar sobre a família Sobre, os, sobre o seu pai Sobre os seus irmãos Os outros irmãos, o Benjamin Que era filho da mesma mãe ele começa a criar uma história, mas ele não começa a criar uma história para se afastar dos seus irmãos, mas para entender o que, que se passava no coração deles. De repente ele começa a escutar o Rubem falando para os seus irmãos assim, eu disse para não maltratar o menino, eu falei para não maltratar o menino. Eles, não, Deus está nos punindo por aquilo que a gente fez. Ele está escutando, porque ele falava com eles por intérprete. E agora ele está escutando os seus irmãos conversarem entre si. Não devia ter feito isso. Deus está nos castigando pelo que nós fizemos. Ao mesmo tempo, o coração de José tinha a influência de Esaú. Porque lá atrás o seu tio perdoou o seu pai por uma coisa bem ruim que ele tinha feito. Ele teve o um exemplo, o perdão que nós, que nós derramamos, o perdão que nós damos para as pessoas, causa influência nos nossos filhos, nas nossas gerações. O perdão causa encontro com Deus. Seus irmãos agora descobrem que José é o governador do Egito e José diz assim, olha fica tranquilo, eu não vou fazer nenhum mal para vocês porque eu entendi o propósito de Deus, Deus só age com propósito Deus só age com propósito agora porque Deus precisava trazer os seus irmãos para restaurar se José não tinha culpa nenhuma, porque Deus queria curar toda a família de Israel eu acho tão interessante que Jacó pelo que ele fez com seu irmão, por aquele que ele passou no momento da, da reconciliação, agora ele perde o seu filho, ele fica anos sem ver José, agora Deus concede a José, a, a Jacó ver José de novo. E quando José vai buscar a carruagem que chega lá para buscar para buscar Jacó, que leva Jacó até José, com seus filhos, Jacó diz assim: eu, numa, eu nunca imaginei que eu fosse ver o seu rosto. E agora eu estou vendo os seus filhos. Quando nós caminhamos na direção de Deus. Deus se encarrega do nosso futuro. Deus se encarrega do nosso nome. Deus se encarrega da nossa história. Deus se encarrega do nosso coração. Ah, mas vai promover tristeza. que A, a tristeza em Deus se transforma em alegria. Eu quero te convidar a ficar de pé. Porque... A humanidade pecou contra Deus. Não foi Deus que pecou contra a humanidade. A humanidade pecou contra Deus. Lembra que eu falei de Adão? Deus poderia muito bem... Deixar a humanidade de lado. Afinal de contas... Eu coloquei eles no jardim para viver bem. E eles desobedeceram e me traíram. Depois eu fiz uma aliança com Noé... Porque a, a, a humanidade estava totalmente corrompida, eu fiz uma aliança com Noé, mesmo assim eles me abandonaram. Aí eu escolhi, os, eu já enviei os profetas para falar a eles, e eles mataram os profetas, eles apedrejaram os profetas, não deram ouvidos. Eu separei uma nação, e o povo continua desobediente, Deus tinha tudo para deixar a humanidade de lado. Mas ele não deixou a humanidade de lado. Ele enviou o seu único filho, santo, puro, perfeito, para vir aqui morrer por nós, na cruz do Calvário. Para nos perdoar, para nos resgatar, para fazer as pazes, para nos, nos reconciliar com Deus. Ele não precisava se importar, mas ele se importou e ele morreu por nós para nos perdoar para que Deus perdoasse os nossos pecados o que, que eu preciso fazer? eu só preciso entregar o meu coração a ele eu só preciso me comprometer a entregar a minha vida a ele eu só preciso falar Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? Que nós temos falado aqui, irmãos, que o Evangelho não é sobre nós, é sobre Jesus. Que o plano que Jesus tem na nossa vida não é nos enriquecer, nos abençoar, não. É o nos usar como instrumentos dele para a salvação deste mundo. Nós vivemos nessa terra com um propósito, com um plano. E eu preciso descobrir esse plano, mas eu só descubro esse plano através de Jesus através da cruz é só Jesus que pode dar sentido à minha vida é só Jesus que pode dar direção para a minha vida feche os seus olhos em nome de Jesus Deus colocou esse, essa palavra no meu coração e eu eu sei que tem um propósito eu sei que existem vidas aqui nessa noite que precisam ouvir isso. E eu não estou dizendo que vai ser fácil. Aquilo que você vai precisar fazer. Você está pensando aí agora, como é que eu faço, como que eu falo? Não estou dizendo para você pegar a sua mala e ir para o Brasil tentar consertar tentar apagar tentar arrumar não estou dizendo não estou aqui para dizer o que, que você tem que fazer estou para dizer que algo precisa ser feito e talvez você está pensando assim mas eu não estou pronto para enfrentar Isaú com 400 homens mas não é só o que Deus quer fazer na sua vida mas é a dívida que, que o Senhor quer que você resolva principalmente quando existem pessoas envolvidas podem existir pessoas presas e a chave pode estar com você e você está aqui tentando viver uma nova vida reconstruir, consertar e amém mas vai chegar uma hora que a dívida vai ser cobrada nós estamos aqui para pregar a verdade de Deus. Os princípios de Deus têm que ser obedecidos.